0: ומאזינים ל-"שמעו סיפור", סדרת הסקטים היסטורית מסיפורי ענחרוד. ליד ביתם של שלמה ורחל קובו עמד כלוב טוקים גדול, שטופל שנים רבות על ידם, והיה מוקד משיכה לילדי הקיבוץ. רחל, בקולה העדין, מספרת סיפור של ילדה בת 11 שנים. חדי האוזן יוכלו לזהות את צפצופם של שוכני הקלוב, המלווים את רחל בסיפורה. ההקלטה נערכה בשנת 1982 על ידי אברהם
1: מנחמי. אני רחל קובו, נולדתי ב-1928 ביוון, באי קורפי. היינו שבעה ילדים, היה לנו באגית מסורתי. בגית חם, בגית טוב, ההורים היו מאוד אוהבים עד זה הגיע ב-39' כשהתחילה המלחמה בין איטליה ליוון ואז עזבנו את הבית וברחנו לכפרים להסתתר המקום קורפו הוא היה מקום מקסים תמיד היינו הולכים לטייל באופן מיוחד ביום סבת, שאבא לא עבד, החנותה הייתה סגורה. אני זוכרת זיכרונות יפים מאוד, והיינו במקלטים איזה שבוע ימים, עד ששוב ברחנו לכפרים ועזבנו את הבתים שלנו, ואני לא אסכח אף פעם את ההפצצה הראשונה שהייתה הגרמנים, איך שזה היה בלילה, בערך באחד. התחילו לשרוף את כל האי קורפו, הפצצות עם אש וכל העיר בער עד שאחותי הלכה, היא לקחה איזה עגלה, המשנו כמה דברים מהבית ושוב ברחנו לכפרים ואחרי איזו תקופה של סבל נוראי הגרמנים תפשו אותנו, את כל היהודים והכניס אותנו לאיזה מבצר גדול, סגרו אותנו ושלחו אותנו לאושוויץ. נסענו עשרה ימים, היינו בכל קרון 100-100 איש, לא היה לנו אוכל, לא היה לנו מים, את כל הצרכים שלנו היינו עושים את זה בתוך קופסה והיינו שופכים דרך החלון שהוא היה עם חוטי תין, ואפילו לידה ראיתי ברכבת. היינו אחד ממש על השני, הסבל היה איום ונורא. כשהגענו לאושוויץ, הורידו אותנו מהרכבות, חילקו אותנו, לקחו את הצעירים לחוד ואת המבוגרים לחוד. מי שהחזיק ילד ביד שלו, אפילו שהוא היה צעיר, הוא הלך ישר לקלימטורים. ומי שלא החזיק ילד, הלך למחנות עבודה. באותו הערב שהגענו לאושוויץ, אני זוכרת שהפרידו אותנו מההורים, החנישו אותנו לאיזה בניין גדול, ואמרו לנו ישר להתפשט. ואת כל זהב שהיה לנו, היינו צריכים לשים את זה על השולחן, ומי שלא רצה להתפשט, אז קיבלנו רק מכות מהגרמנים. הורידו לנו את כל השערות, והחנישו אותנו למקלחות. עם מים קרים התרחצנו שמה וישר עברנו איזה אינפקציה והחומר הזה נספח על, ה... על הגוף ונורא שרף לנו. אני זוכרת שאני נסערתי עם אחותי באותו הרגע לא הכרנו אחד את השנייה ממש לא הכרנו אחד את השנייה היינו בלי שערות ערומות עד הבוקר, ובבוקר באו הגרמנים, הוציאו אותנו החוצה, ובאו כמה גרמנים, רופאים, ועמדנו בשורה, ושם עשו סילקסיה. חלק לקוי יסר לקלימטוריום, מי שהיה יותר מבוגר, ואותנו, יכניסו אותנו לאיזה צריף. נתנו לנו איזה שמלה, זה היה התלבושת שלנו, רק שמלה. למחרת שלחו אותנו לעבוד, עבדנו. אני זוכרת את עצמי שאני עבדתי באיזה נער והיינו חותכים עצים עם עקמוס ועם משורים גדולים. אוכל בכלל לא היה, רק פעם אחת ביום היה לנו קצת מרק עם חתיכת לחם. כמו נייר היה דק עד שלא היה לנו כוחות להתהלך. היינו כל בוקר קבים והיינו עומדים בשורה שהיה עוד חושך, הכוכבים עוד היו על השמיים, היו באים הגרמנים ושופרים אותנו, אם אנחנו לא, מישהו לא ברח, המחנה היה איום ונורא, אפילו את המים אפשר היה לשתות, היה מלא חלודה, נתנו לנו איזה צריף שהיה קוראים לו בלוק, המיטות היו בתוך הקיר, שהיינו ישנים שמונה בחורות על כל תא כזה, וכל כך צר היה שהיינו ישנים, אחת מהראש, אחד מהרגליים, אחד מהראש, אחד מהרגליים, ורק שתי שמיכות, אחת למטה, אחת למעלה. והשלג היה איזה בטר וחצי גובה. אחרי איזו תקופה שעבדתי בבירקנאו, באושוויץ ובבירקנאו, העבירו אותנו לבלגי בזן. בבלגי בזן, שמה הלכנו שלושה ימים ברגל, הגענו לשל איזושהי נקודה. והיה מאוד קשה כי כבר לא היה לנו כוחות, היינו כל כך רזות שלא היה לנו כוח ממש ללכת. בבלגה בזן עבדתי שמה באיזה בית חרושת. אני זוכרת את היום הראשון בבלגה בזן. הכניס אותנו לאיזה צריף, איזה אוהל, אוהל גדול, ופתאום התחיל גשם ורוח. והאוהל הזה נקרע לחתיכות. ונשארנו מתחת השמיים, איזה רוח, איזה גשם, עד הבוקר. אני זוכרת כמה אנשים מתים היו שם. ארבע בחורות ביחד היו לוקחים מטה ומעבירים ערימות קצת יותר רחוק מהמחנה. ומי שהיה עושה את זה, היו נותנים לעוד פרושה לחם אחד. ואז אחותי חלתה, והיה לה חום גבוה, ובבלגי בזן הייתה איזו מרפאה קטנה. ולקוט על המרפאה הזאתי, הכניסו אותה ואז נשארתי בכלל בלי אחות גם כן ואני נורא רציתי ללכת להיפגש איתה, לראות מה, הייתה, מה, מה הולך פה ואני זוכרת שמצאתי איזה חתיכה אשמת אש, שבתי ברגל שלי כאילו שאני גם חולה כי כל בוקר היו אומרים אבולנס, אבולנס, ללכת למרפאה אז אני גם עשיתי את עצמי, שאני צולעת, שאני גם הולכת למרפאה, ופתאום, איך שאני עומדת בחוץ על הצריף הזה, איפה שהמרפאה הזאת הייתה, אני רואה את אחות שלי בצורה היום ונורא עזריה. יום אחד שהייתי אצל אחותי, ששוב הייתי אצל אחותי, שכחתי את עצמי אצלה, ולא חזרתי יחד עם כולם באותו הזמן. וכשרציתי לחזור לצריף שלי, הייתי צריכה לעבור איזה שער שהייתה שבירה חזקה שם, של גרמנים. אני זוכרת שלא נתנו לנו לצאת בכלל לשירותים, והייתי צריכה את, הצרכ... את הצרכים שלי, וקפצתי דרך החלום, ומישהו הלסין אותי, והוציא אותי החוצה. העמיד אותי על הברכיים ועם שתי לבנים על היד וכל הלילה השאירו אותי ואחותי באה להחליף אותי קצת בזה שהחליפה אותי השאירו אותי עוד יותר נתנו לי אונס והשאירו אותי עוד יותר זמן אחותי הייתה עוד בבית, במרפאה הזאת באו הגרמנים והוציאו אותנו החוצה היינו, עמדנו בשורה חמש חמש והם רצו לשלוח טרנספורט לאיזשהו מקום אחר, והם באו והתחילו לשבור חמש, עשר, חמש, עשרה, ובדיוק בחמישים אני הייתי. ואני לא יודעת איך הכוח, מי נתן לי את הכוח הזה לברוח מהשורה, וברחתי ונכנסתי לאיזה צריף אחר, והגרמני לא ראה אותי ולא עברתי את השער הזאתי, ואז נשארתי יחד עם אחות שלי. אחרי איזה תקופה שהיינו בבלגיה, בזן, העביר אותנו למחנה אחר, שקראו לו גלנאו. ושם עבדתי באיזה בית חרושת שהיה עושה נשק. היו שלושה מסמרות, מסמרת בוקר, מסמרת צהריים, ולילה. המחנה הזה היה קטן, ושמה חלינו כולנו בטיפוש. היו גם... איטלקים, גויים, לא רק יהודים. והם היו מספרים לנו שהנה מתקרבת הסוף של המלחמה. אבל בכל זאת, הירמנים לקחו אותנו למחנה אחר. הגענו לבת האוזן.
0: קרונות מציפים, הסיפור מתפרץ, ורחל לא עוצרת. ממש לא מספיקה לנשום.
1: הגענו בלילה, כן, והורידו לנו את השמלות, וחיכינו להיכנס לקלימטוריום. היינו אולי עוד איזה חמש מטר מהקלימטוריום, וחיכינו, רצו לגמור איתנו, כי זה היה כבר סוף של המלחמה. ופתאום בלילה רואים שכל הגרמנים נעלמים, ובאים טנקים עם דגלים לבנים. בבוקר אנחנו רואים שאין גרמנים, הגרמנים נעלמו ועברו עוד טנקים שזרקו לנו קופסאות של אוכל מי שתפס, תפס ומי שהיה יותר חזק ואכל את האוכל הזה לא, לא החזיק הרבה שעות התנפח ומת ואני הייתי מאוד חולה ואחרי עשרה ימים, שלא היה, לא גרמנים ולא אף אחד, הטנקים האלו היו הרוסים שהגיעו והם נעלמו. אבל אחרי עשרה ימים הגיעו האמריקאים. ואז הם קיבלו אותנו על הידיים, העבירו אותנו מהמחנות, העבירו אותנו לאיזה בתים של הגרמנים, והתחילו לאט-לאט לתת לנו אוכל. אחרי איזו תקופה שהתחלנו להתאושש, אז באו הבריגדה ושאלו אותנו לאן אנחנו רוצים להגיע. אני רציתי לחזור הביתה. אחותי לא. אני רציתי לחזור הביתה, כמובן רציתי לדעת אולי עוד מישהו ממשפחה חזר הביתה. בינתיים החלטתי לא לחזור ליוון אלא לבוא ארצה. אני רציתי לעלות ארצה ואז נפרדתי מאחותי ולקו אותנו לאיזה מקום אחר באיטליה בהכשרה וחיכינו איזושהי תקופה עד שבאו יום אחד ואמרו לנו להיות מוכנים לעלות ארצה ובלילה זה היה באיטליה בנאפולי באו בלילה ולקו אותנו בשקט שהאיטלקים לא ירגישו שאנחנו עולים ארצה בלילה לקו סירות והאונייה הייתה רחוק ועלינו לסירות ובאנו לאונייה היינו אלף איש באונייה הזאתי. לאונייה הזאתי קראו לה ארבע חרויות ונסענו אחד עשרה יום באונייה. הגענו לחיפה וראינו מה מסית חיפה מרחוק ופתאום בא איזה אווירו ונתנו לנו הוראה לרדת כולנו למטה שלא יראו אותנו. ובאה האונייה, האנגלים האנגל... הגיעו והתחילו לעלות לאונייה שלנו. ואנחנו זרקנו אותם, הבחורים זרקו אותם מהאונייה לים. אז הם ראו שקשה להם לעלות על האונייה, אז הם לקחו צינורות עם מים והספריצו לנו חזק. ואנחנו, מה שהיה לנו? קופסאות של אוכל. כל דבר שהיה לנו באונייה, הכל זרקנו להם. והיינו צורחים, פלשתינה, פלשתינה. ואז באה האונייה שלהם, על האונייה שלנו, וכמעט הפכו את האונייה שלנו, ואז כבר לא היה, ועשרה חבר'ה ברחו דרך שחייה. החניש אותנו, העביר אותנו לאונייה של האנגלים. Μα μισκούμα μπίτα σοάρ. Σαγκρού οτανού, βίβερα οτανού λέει καφρίσι. Μπαμαχανέρη κούσμιχλάν μοιάζ, λόρα είναι ο αφγέβερς Μιαβάν. Βεπιτόμψε, εγγάνου λέει Ιτάλια, Υγγίου, κάμμα παχουρίν, מיוון, ונורא שמחנו, ושם הכרתי את שלמה. לא היינו עוד חברים, אבל הכרנו, היינו ידידים. וכשעזבנו את טליה עם אותה אונייה ובאנו לקפריסי, שם התחלנו להיות ידידים. אני הסתכררתי לפני שלמה, כי הייתי בתור בחורה, נתנו לי את הסרטיפיקט לפני שלמה. שלמה בא אחריי ארצה איזה שלושה חדשים. בינתיים בקפריסיה שהייתי, הכרתי איזה בחורה מיוון שהיא עלתה, שהיא באה לעין חרוט וכשהגעתי ארצה התכתבנתי איתה ואז היא אמרה לי בואי לבקר פעם בעין חרוט או תלקו בחדרה בבית העולים אז ככה באתי הנה והייתי פה יומיים, שישי שבת ומוצאיכם בעיניי החיים אז ללות, לה, החלטנו, אני ושלמה, שנבוא לעין חרוד. וככה באנו לעין חרוד. הגענו למזכירות, הסתכלו עלינו, ונתנו לנו אוהל, עוד לא היינו נשואים, נתנו לנו איזה אוהל על יד המלון, מתחת המלון, ואחרי חודשיים, כשהיינו בנחרוד, התחתנו. בינתיים נולדה לנו עליזה. הייתי בהיריון, עוד סיגרתי בה אוהל. בחודש שמיני, אני זוכרת, נתנו לי איזה צריף קטן של הפלמח שהיה פה. צריף הפלמח. לא היה לו בכלל אה, דיקט. היה לנו שתי שמיכות, שמנו אותם לקיר בשביל שהאבק לא תיכנס בתוך העיניים כשישן. ושלום עבד בלול, ואני אז נכנסתי לעבוד אה, במחסן, כי הייתי בהיריון והרגשתי מאוד לא טוב. ‫היא נתנו לנו את הצריף, ‫בינתיים עליזה שלי נולדה, ‫ונתנו לנו צריף אחר. ‫והצריף האחר, והצריף השני שקיבלנו, ‫שעליזה הייתה כבר בגיל שש, ‫אז הוסיפו לנו איזו חתיכה קטנה ‫שיהיה לה איפה לשים לה את המיטה. ‫אחרי חמש שנים וחצי, ‫נולדה לנו בת שנייה, ‫נתנו לה את השם דורית, ‫והיינו משפחה נחמדה. באין חרות הרגשנו שיש לנו בית חם בינתיים כשדורית נוסדה קיבלנו גם בית לא צריף אלא קיבלנו לאט לאט קיבלנו גם בית וב-57 אז עברנו ל... לה... היה פילוג ואז עברנו לגור בבית איפה שאני גרה עכשיו מהמחנות נשאר לי, נשארה לי אחות אחת עליזה שלי התחתנה ב-68 בן חרות, דורית שלי נולדה, ב... התחתנה ב-74. נולדו לי מעליזה שלושה נכדים בינתיים, ומדורית יש לה, יש לי נכדה אחת, ואני מקווה שעוד איזה, עוד איזה שבועיים יהיה לי עוד נכד. היא, דורית שלי התחתנה בתל יוסף, ויש לה בעל טוב, וגם לה הן מאושרות, יש להן ילדים חמודים, ואנחנו מספחה מאושרת.
0: האזנתם לפרק נוסף של סדרת ההסכתים "שמעו סיפור", המביאה אליכם את הקולות, הדמויות והסיפורים מהעבר. נתראה בפרק הבא.